0: Creo que quedó claro la existencia de Dios, el cual podemos decir que es necio, que no creamos en Dios. Y bueno, ahora yo quiero poder enfocarme en la existencia de Jesús histórico. Es un tremendo tema, porque Jesús histórico es comprobado a través de distintas fuentes. El nombre de Jesús, sea ateo sea una persona creyente, eh, tiene que, cuando dice alguna fecha, dice, no, fue en el año 300 antes de Cristo o después de Cristo. Jesús histórico fue, una, fue este personaje que nosotros adoramos como Dios, que es Dios. Él dividió la historia en dos. Enseñó una ética y una moral absoluta, el cual se regieron muchas sociedades, muchas constituciones en el mundo, e impactó de tal manera el occidente, sobre todo el occidente, que su, nuestro sistema político se rigió a través de sus enseñanzas, como la propiedad privada, como la libertad de culto, y el amor al prójimo como hablaba Nano hace un rato los mayores eh, los mayores exponentes de, de la historia que estudia la, la, la historia clásica reconocen a Jesús como un maestro galileo un famoso sanador eh, alguien que fue crucificado en Jerusalén por la orden de Poncio Pilato y eso es importante mi hermano porque hay mucha desinformación muchas veces porque hay algunos ateos, por ejemplo, que te pueden decir no, ¿sabes qué? Eh, Jesús no existió porque no fue comprobado científicamente. Pero científicamente, si hablamos del método científico, hay muchas cosas que no se pueden probar. Y para probar hechos históricos existen otros métodos, como la crítica textual, la prueba, la prueba bibliográfica. Bueno, nosotros vamos a hablar algunos de esos. Por ejemplo, por la cantidad de manuscritos que se han hallado. Vamos a hacer una comparación entre la, la historia clásica, y que se estudia a los griegos, los romanos y la historia de Jesús, el cual se hacen los mismos tipos de pruebas y llegamos a lo mismo, pero luego vamos a seguir a esto. Como les decía, los mayores historiadores y los mayores documentos y universidades serias, hablamos de estudios que, que estudian la, la historia clásica, reconocen a Jesús, como les decía, como un maestro galileo sanador que fue crucificado por la orden de Poncio Pilato. Hay algunos documentos como el Oxford Classical Dictionary, que habla de Jesús histórico, no, 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 no hace ninguna duda acerca de su existencia, y eso quiero que lo tengamos claro, mis hermanos. Y hay otros tipos de documentos, como el Corpus Inclusum, eh, de Palestina, que hablan acerca de, de la historia de Alejandro Magno, la historia de, de Roma, y como les digo, hermano, o sea, Jesús está más que aceptado por el mundo académico serio de, de su existencia. Bueno, hay muchas afirmaciones históricas de Jesús, que, como lo decía, que era un galileo, que fue perseguido, y nosotros los cristianos nos basamos acerca de, de cómo nació el cristianismo. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 15, eh, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, se refiere a Pedro, y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y esto es lo que quiero que nosotros estudiemos, mis hermanos. El cristianismo nació de esta manera. El cristianismo es, un, es una, una religión, si hablamos de religión, es una religión que nació acerca de lo que Dios tuvo que hacer por nosotros. Otras religiones te hablan acerca de lo que tú tienes que acercarte para, para creer en Dios y además de una revelación personal, y quiero que esto se entienda. El cristianismo se refiere de un galileo que nació en, en un pueblo de Israel, que estaba destruido, que había sido conquistado por Babilonia, había sido conquistado por Grecia, por Roma, por Persia, pasó por muchos eh, sistemas políticos muy fuertes y, y llegó Jesús justo eh, en en una época muy dura eh, políticamente, donde eran asesinados, estaban a punto de tener una guerra, una revolución con los celotes, y ahí llegó un maestro galileo de Nazaret, imagínate, de una región pobre, y que él con sus palabras y su enseñanza, y con 12 hombres haya revolucionado el mundo, 2000 años después aún se sigue hablando de sus historias y siguen impactando vidas, no creo que haya sido un simple hombre, no hay tal historia dentro de la historia de la humanidad. No existe tal hombre, si lo comparamos con otras religiones que tuvieron una, una revelación personal, por hablar no más lejos del Islam, donde se dice que Mahoma recibió una revelación personal, solo. Acá Pablo te está diciendo que lo, lo vieron más de 500 hermanos resucitados, a Cristo resucitado. Ahora queremos, queremos probar cómo podemos decir que Jesús existió. Y como les decía, existen distintas críticas. <coughs> Jesús, por ejemplo, he mencionado la profecía acerca de un Mesías que iba a venir. Hay más de 300 profecías acerca del Mesías. La Biblia es un libro compuesto por más de 40 escritores distintos. Quiero que esto se entienda. Se escribió durante 1.500 años con distintos autores en tres continentes diferentes, en tres épocas diferentes. Imagínate que tú agarras un autor en un año y tú escribes y luego, y escribe una historia, un libro luego tú agarras en otro país, con otro idioma, con otra cultura que ni siquiera conoce al primer autor y después de 50 años, escribe otro texto y luego así, después de 100 años y tú sigues sigas hasta que cumple 1500 años con 40 autores diferentes y después lo juntas y que este libro tenga sentido ¿Te das cuenta que esto es imposible? Estamos hablando de un jaquemate, estamos hablando de un argumento de que la Biblia tiene sentido, de que no se contradice, de que lo, lo que comenzó diciendo hasta el final se sigue cumpliendo y ese es el Jesucristo que nosotros hablamos. Hay más de 300 profecías acerca de la venida del Mesías. Por ejemplo, una de ellas es que nacería en Belén, que iba a entrar en un burro a Jerusalén, que andaría por Egipto, que iba a ser torturado, que iba a tener hoyos y iba a ser crucificado. Bueno, dentro, dentro de estas 300 profecías, digamos, y la última de estas profecías se escribió 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, hay una probabilidad muy difícil de que se cumpla, para no decir imposible que tienda al cero para los, los que entienden de cálculo. Por ejemplo, solo para que se hayan cumplido 8 profecías dentro de estas 300 es una probabilidad, y hay un libro muy famoso que es de, de Peter Stoner, Stoner para lo que lo que irán a buscar, habla de la probabilidad de que se hayan cumplido solo 8. Y dice que esta probabilidad es como que llenáramos el estado de Texas, que tiene más o menos 700 kilómetros cuadrados, y lo, lo llenáramos de billetes con una altura de 2 metros. Y luego soltáramos un billete pintado, donde sea, aleatorio, y lo revolvamos y luego a una persona y que se pare justo y llegue a caer dentro de ese billete. Esa es la probabilidad de 10 elevado a la 17. Esa es la probabilidad de que se hayan cumplido al menos 8 profecías dentro de este Mesías. Ahora, si al menos hubiéramos contado de, de, una de 40 de estas profecías, 48 de las 300, sería agarra un electrón, colócalo dentro de un cohete y lánzalo, a la eternidad, luego agarra a otra persona que no vio dónde va el electrón y con un, con un telescopio se ponga a buscar dónde cayó esa es la probabilidad de 10 elevado a la 157 es la misma probabilidad de que al menos una persona haya cumplido 48 de estas 300 profecías por eso mi hermano, a esto quiero llegar, a que nadie te diga que la Biblia es mentira, de que es, es una historia inventada, de que esto, esto es, es, es algo falso, mi hermano estamos hablando de un libro serio que, está, que se cumple dentro de la historia bueno, voy a hablar acerca un poco de lo, de la, del año de la escritura de, de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Quiero que se entienda que estas son cuatro fuentes distintas de la escritura acerca de Jesucristo. Mateo, por ejemplo, fue un testigo ocular y mientras menos tiempo pase del acontecimiento que, que sucedió a la escritura, eh, vamos a tener una comparación con la historia clásica que es formalmente reconocida vamos a, a ver la diferencia y qué tan real y qué tan eh, qué tanta verdad puede existir dentro de la Biblia bueno, si nosotros estudiamos dentro de la historia judía, ellos tenían por costumbre, como no había no había eh, no, no había un nivel de educación tan alto y ellos tenían por costumbre repetir una y otra vez las historias de su maestro. Y los judíos eran expertos en esto. Por ejemplo, se podían aprender libros de, de memoria como Isaías, Ezequiel, y ellos se lo podrían aprender de memoria. Bueno, de esta manera creemos que fueron escritos los evangelios. Mateo, que fue un testigo ocular, es un protagonista dentro de esta historia, se cree que fue escrito dentro de los años 60 y 80. Y lo que vivió fue dentro de los años 30. ¿Te das cuenta? Una diferencia más o menos de 40 años. Se cree esto porque Ireneo, un padre apostólico de la iglesia, dijo en el siglo II que Mateo se había escrito mientras Pedro y Pablo estaban juntos predicando y fundando la iglesia de Roma. Y esto fue a mediados de los años 70. Marcos, que se cree que es uno de los libros que fue escrito eh, más cercanos a, la, a, la, a, lo que fue, a lo que sucedió en los años 50 y finales de los 60, entre medio de esos, de esos años, Marcos, quiero decir que él fue un ayudador de, de Pedro, primeramente y él menciona a Pedro desde el inicio hasta el final, entonces es lo más seguro que él escribió lo que Pedro le iba contando acerca de lo que vivió con Jesucristo y Pedro sabemos que murió en el año 64 por ende creemos que Mateo escribió el Evangelio según, eh, según San, perdón, que Marcos escribió el Evangelio según San Marcos dentro de esas fechas. Lucas que fue un ayudador de de Pablo y, y él escribió también Hechos quiero, quiero comentar de que Lucas es considerado uno de los mayores historiadores dentro de la humanidad él fue tan detallista dentro de lo que contaba por ejemplo, él era un apasionado por Jerusalén menciona en el libro de Lucas más de 30 veces a Jerusalén y en el libro de Hechos, menciona más de 70 veces y él menciona por ejemplo, eh, la muerte de Esteban de Jacobo, fue muy detallista lo que iba contando sin embargo, no menciona, por ejemplo, la muerte de Pedro, ni de Pablo, ni de Santiago entre los años 61 y 67. Tampoco menciona la destrucción del, del templo y de la ciudad de Jerusalén en mano de Nerón. Por ende, se cree, y lo más probable es que escribió antes de estos acontecimientos. Por eso Lucas se cree que fue escrito entre los años 60 y 80 y hechos entre el año 62 y 64. Te das cuenta, por eso nos referimos a que realmente creemos de que es fidedigno cuatro fuentes independientes, con cuatro testigos oculares que vieron lo que sucedió, que fueron escribiendo y que tenga concordancia con lo que fueron escribiendo es porque creemos que realmente esto existe. Juan se cree que fue entre el año 60 y 100 después de Cristo. Sabemos que primera, las primeras cartas de Juan, la primera y segunda, fue un ataque, un contraataque, una apologética, porque en ese tiempo había una, una doctrina que estaba penetrando, una filosofía que, eh, falsa que estaba penetrando en las iglesias, que era el platonismo a que se refiere al Gnosticismo, donde consideran el material como malo y, y lo espiritual todo es bueno. Y dentro de sus historias estaban, por ejemplo, que Jesús, su cuerpo corporal, no era, no era 100% carne. Y bueno, por eso se escribió Primera de Juan y Segunda de Juan como un, un golpe, eh, explicando la, la, la unión hipostática de Cristo de 100% hombre y 100% Dios. Por eso se cree que eh, Juan, el Evangelio de San Juan, se escribió antes de, su, de, sus, de sus cartas, que fue escrita más o menos en el año 90. ¿Te das cuenta cómo podemos ver que realmente fue cercano a esto? Donde damos fe de lo que ha existido. Vamos a hablar un poco de los papiros, que se han encontrado manuscritos, papiros. No vamos a entrar dentro del tema de tipos de escritura ni material. Pero voy a, voy a presentar acá, aquí, <coughs> si me permite. Voy a presentar aquí. Entonces, mis hermanos, aquí está. Vamos a presentar un poco, ahí se ve, muchas gracias. Vamos a presentar un poco de la cantidad de manuscritos griegos y no griegos. Vamos a partir con los manuscritos no griegos que hemos encontrado acerca de los evangelios. ¿Por qué? Porque por la mayor cantidad de manuscritos que hallemos, vamos a confiar... De, vamos a confiar de que fue escrito con, con mayor certeza acerca de lo que estaba ocurriendo. Y aquí hay algunos de los idiomas, voy a, voy a seguir rápidamente porque hay muchos datos duros que, que podemos dar, pero por ejemplo, en armenio en copto, que era un, un, un tipo de, 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 de egipcio que existía del idioma egipcio existe más de 2.975 en total, dentro de todos estos idiomas, se han hallado más de eh, 18.130 manuscritos ¿Te das cuenta la cantidad? Vamos a compararlo con la historia clásica para que nosotros tengamos alguna noción de lo que estamos hablando. ¿Ya? Ahora vamos a ir, por ejemplo, hablábamos de los no, no griegos, que son las copias originales, y luego vamos a ir al griego, que son los originales. Mira, en el griego, el papiro más antiguo, se dice que es el P52, un tipo de papiro, usted lo puede buscar, esto es información que está, está online... <risa> Eh, se, encontró en el, eh, se cree que fue escrito en el año 130 después de Cristo aproximadamente o antes, que habla acerca de un trozo de Juan, y se han encontrado más de 5.856 manuscritos de la Biblia. Esto quiero decir que eh, estos números van variando año tras año, día tras día, y se han encontrado más aún, pero son tan rigurosos dentro de la, del tipo de, de escrito, dentro de la, la calidad que se encuentra, que hay muchos que han sido descartados. George McDowell contaba una historia también de que él tenía uno, pero tampoco fue contabilizado. Pero podemos estar seguros al menos de este, de este número, que hay, que hay entre manuscritos de los evangelios. De, en griego y no griego, más de 23.986. Si juntáramos estos, dijimos 23.000 más los rollos y códices, códices del Antiguo Testamento, por ejemplo, que se han hallado en el Qumran, usted lo puede buscar, que fueron miles, tendríamos evidencia total de manuscritos de la Biblia completa, más de 66.200. Te das cuenta de los, de los números, estos son números, números duros. Si nosotros colocáramos todos estos manuscritos uno sobre otro, vamos a partir con el escritor clásico medio, como fue Aristóteles, Platón, todos aquellos, eh, Tácito, todos aquellos que escribieron de la historia clásica, que son reconocidos, y esto quiero decirlo, son reconocidos por los eruditos, tienen alrededor de una altura de un metro o dos, si colocaran todas sus historias una encima de otra. Bueno, para que ustedes sepan, si nosotros colocáramos solo lo del Nuevo Testamento hallaríamos, tendríamos una torre de más de un kilómetro seis y de la Biblia completa más de cuatro kilómetros ahí coloqué algunos como referencia el Costanera Center que es el segundo edificio más, más alto acá en, en Latinoamérica primero está en Monterrey si no me equivoco es el Costanera Center de 300 metros la Torre Eiffel 300 metros aproximadamente con antenas o sin antena imagínate el World, One World Trade Center tiene medio kilómetro bueno tenemos más de 4.000 de la Biblia completa te das cuenta de la cantidad de manuscritos que tenemos aquí estoy comparando un poco de la cantidad de números de la cantidad de, de manuscritos que se hallaron <coughs> se han hallado hasta ahora de los más aceptados, de poesía de historia clásica, que hablan de distintos acontecimientos en Roma, en Grecia, mira vamos a hablar de los anales de Tácito que es un, uno de los mejores historiadores de Roma imagínate, han encontrado 36 manuscritos quiero corroborar, quiero decir nuevamente de que estos números van variando según el estudio pero esto es un promedio mis hermanos ¿te das cuenta que hay un, hay un promedio de 200, 300 hasta 400 de las historias de Sófocles de las tetralogías de Platón ¿te das cuenta de la cantidad de manuscritos? bueno ya que estas historias son, se hacen los mismos tipos de pruebas que estamos haciendo ahora y son ampliamente aceptadas como reales mira cuánto tenemos el manuscrito de manuscritos en griego más de 5.800, te das cuenta la diferencia y de manuscritos no griegos más de 18.000 por eso quiero decirte de que cuando te hablen de que, claro, no fue comprobado científicamente, ya entonces vamos a hacer una prueba histórica, como lo hacen los académicos aquí está la evidencia de mis hermanos quiero destacar, y cabe señalar un comentario de que la cantidad de manuscritos que se han hallado aquí, no significa que no existan más, o que bien no existieron la mayoría de los manuscritos de la historia clásica de los que estamos hablando acá, fueron quemados en la Biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Eso quiero destacar para que sea una, una competencia sana. Fueron quemados en la Biblioteca de Alejandría en el siglo I y gran cantidad de manuscritos de la historia clásica fueron ahí. En el siglo IV fueron quemados por la guerra, las cruzadas, los sistemas políticos fueron también destruidos algunos. Y bueno, sabemos también que en el siglo VII, en el siglo VIII hubieron más aún problemas con el Islam y la guerra, también fueron destruidos alguna otra parte, ¿ya? Pero, por eso quiero decirle que no porque fueron destruidos y la cantidad que tenemos actualmente es esta, vamos a decir, de que no existe la historia clásica, sino que sí, más bien existe. Y aún así, como existen las obras clásicas, también existe la Biblia. Y todo lo que está dicho acerca del sistema político, de los gobernadores, de las ciudades, de los hechos, de la moneda, de la blanca, de la, de la inscripción de, de Pilato, de todo existe más aún, por eso quiero que glorifiquemos a Dios, mi hermano, porque Dios existe, porque Jesucristo existió, y más aún todo lo que está escrito también es real, aquí vamos a hablar de otro, otro tipo de prueba que se hace entre el intervalo entre las copias más antiguas y las copias originales <coughs> Acá solo de ejemplo, hay mucho más, mostramos más historias clásicas, más historiadores clásicos, pero algunos como ejemplo como Aristóteles, cualquier obra dentro del escrito más antiguo a la copia que se ha llegado, hay más de 1400 años, ¿te das cuenta? Entre las tetralogías de Platón, 1300 años, Ilea de Homero, 500, hay algunos que pueden ser un poco menos, y el Nuevo Testamento, 50 años como máximo, si lo habíamos dicho. Como máximo, porque habíamos dicho que Juan, por ejemplo, haber sido escrito en el año 100 como máximo. Y, y te das cuenta que se yo el, el P52 años después. De, de eso es lo que hablamos. Vamos a hablar también un poco de los padres apostólicos, la importancia de los padres apostólicos, porque ellos fueron los, los, los discípulos de los discípulos de Cristo, pero los discípulos de los apóstoles de Cristo, y escribieron acerca de... De, de cómo recibieron la doctrina y los primeros cristianos cómo recibieron aquello que enseñó Jesucristo y esto es un poco de los padres apostólicos y de las menciones que ellos han hecho al Nuevo Testamento, por ejemplo acá en, del Evangelio tenemos más de 1100 de Clemente de Alejandría Orígenes más de 9200 en total tenemos más de 19468 citaciones y menciones que se hacen en, en sus escritos quiero destacar que se dice y está comprobado de que si nosotros tomáramos solamente las citas de los padres apostólicos que se hicieron al Nuevo Testamento y que lo toman escritos reales e históricos, lo que ellos narran, que se podría recrear la, la, el Nuevo Testamento y los Evangelios sin ningún problema con su misma sustancia y esencia. De esta manera es la cantidad que tenemos de manuscritos y de información acerca de los hechos de Cristo. Luego vamos a hablar de la, de la arqueología. Pero te das cuenta... ¿Te das cuenta, mis hermanos, de, de toda la información de que estamos encontrando acerca de, de Dios? De que toda la información que estamos, estamos mostrando. Bueno, ahora quiero hablar acerca de las distintas pruebas que se pueden hacer. Existen distintas pruebas, no las voy a mencionar todas por honor al tiempo, tengo que eh, resumir. Pero, por ejemplo, hay un famoso libro de Lee Strobel, que es El caso de Cristo. Eh, fue muy famoso porque salió la película hace poco, y él hace algunos tipos de pruebas. Él fue un periodista que tenía una maestría en derecho, y él quiso hacer las mismas pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, a un acusado en un juicio con sus distintos testigos para definir qué es real el, lo que están narrando los testigos, quiso hacer lo mismo con el caso de Cristo y explicar realmente qué es lo que está sucediendo. Y bueno, alguna de esas pruebas es, es por ejemplo, de que los autores estén implicados emocionalmente, de que tengan la capacidad de poder transmitir realmente lo que vieron y lo que sucedieron, o que también ellos... Eh, puedan mostrar con hechos duros datos reales de que fue real por ejemplo que mencionen lugares ciudades eh, acontecimientos clima hechos que se pueden comprobar bueno todo esto quiero decirte que lo han encontrado en los evangelios hay muchos escritorios, escritores que han escrito acerca de la evidencia que cuando eh, cuando eran ateos y se dedican a buscar en la Biblia ellos encuentran una gran cantidad de información que terminan siendo cristianos, por ejemplo George McDowell, tenemos el caso de Lee Strobel que estábamos hablando hay una de las pruebas que quiero sobre todo eh, mencionarles, Aquí es la prueba de la consistencia, que por ejemplo que los relatos tengan en sí, tengan consistencia en lo que están hablando bueno, algunos acusan y dicen que por ejemplo puede, puede haber alguna puede haber alguna contradicción dentro de los hechos que suceden en los evangelios, que narran la vida de Jesús por ejemplo, cuando se habla del centurión que le habla al Señor Jesús se acerca un centurión y dice, el centurión le fue a hablar en persona al Señor Jesús, luego se dice en, en, en el otro libro de la Biblia que se acercaron representantes del centurión bueno, lo que quiero mostrarles es que la, el objetivo de haber escrito los evangelios es simplemente mostrar la vivencia de Cristo y los hechos que él hizo. Juan dice que es para que crean en él, como Dios, que crean en Cristo. Entonces sí pueden haber pequeñas diferencias de manera interpretativa. Tú puedes decir, alguien vino a hablar en el nombre tuyo o alguien habló en el nombre de él o, o él dijo, porque lo, lo dijo en nombre de la persona. Por eso no existen contradicciones eh, dentro de los Nuevos Testamentos, sino que existen distintos puntos de vista. Es más, si fueran realmente exactos lo que cuentan eso sería realmente una preocupación porque probablemente no sería real, pero es obvio, cuando tú hablas con una persona y le dices, ya, ¿qué dijo una persona cuando ve un hecho? ¿Qué dijo la otra? ¿Qué dijo la otra? Van a tener tres versiones distintas, pero van a enfocar al mismo objetivo. Y eso es lo que pasa dentro de la Biblia. También una de las pruebas es la prueba del encubrimiento, que por ejemplo, eh, si realmente los autores transmitieron de manera fidedigna lo que estaba aconteciendo, por ejemplo que que ellos pueden haber tapado ciertos hechos, que, que ellos por vergüenza no quisieron decir otras cosas. Bueno, yo te quiero decir de que hay muchas pruebas de que los apóstoles, los discípulos, cuando escribieron esto, ellos se, se entregaron. Por ejemplo, en la misma historia donde glorifica a Cristo, ellos cuentan, por ejemplo, que más bien eran unos estudiantes mediocres, que no eran, eran flojos, holgazanes, que cuando Jesús los mandaba orar, ellos se quedaban dormidos, por ejemplo. Que cuando... Eh, Cristo estaba presentando sus estudios, él des, sale un Pedro diciendo, ¿Y, Señor, ¿qué voy a ganar yo conseguir si yo he dejado todo por ti? Sale también historias que Pedro negó al Señor Jesucristo, de que Jesucristo reprendió de tal manera a Pedro que le llama Satanás, de que eh, querían, estaban discutiendo de quién sería el mayor cuando esté Cristo sentado en la gloria. Entonces, estas pruebas, te das cuenta de que realmente contaron lo real. Ellos no tenían una intención ni una finalidad de exaltarse a ellos mismos y encubrir sino que más bien se humillaron contando los ciertos hechos donde ellos mismos cuentan sus errores ellos mismos quedan como holgazanes como les decía bueno, quiero también comentarle aparte de la evidencia externa hablamos un poco de los padres de la iglesia a aquellos que escribieron acerca de, de Jesucristo Clemente de Roma, por ejemplo, escribió en una carta en primera de Clementes 13 dice menciona las palabras del Señor Jesucristo que lo menciona como alguien real y menciona las palabras acerca de perdonar para ser perdonado te das cuenta, él lo escribió en, el, en los finales los, en principios del, del siglo II o finales del siglo I ellos los padres apostólicos es tan importante decir sus hechos y lo que ellos escribieron porque ellos fueron los primeros que recibieron la doctrina es más, algunos de ellos fueron discípulos del apóstol Juan, por ejemplo. Por eso es tan importante hablar de los padres apostólicos, porque ellos van a comprobar de lo que recibieron de los mismos discípulos de Cristo. Ignacio, quien fue obispo de Antioquía en el año 70 y 110 después de Cristo, a él lo mencionan como un mártir por Jesucristo, Policarpe y Irenea lo mencionan en su escrito como un mártir. Y él escribe en su carta a los Tratleanos, que fue escrita en el en principio del segundo siglo, dice Jesucristo quien pertenecía a la descendencia de David y era hijo de María ciertamente nació, comió y bebió fue perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que estaban en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra luego él fue resucitado de entre los muertos por su padre a quien de la misma manera resucitará a quienes creen en él te das cuenta como él ya menciona lo de Jesucristo. Ireneo de León, que fue un discípulo de Policarpo y que Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Él escribió en el, en el año 180 el terreno sobre el cual descansan estos evangelios. Es tan firme que los mismos herejes dan cuenta y dan testimonio de ellos. Policarpo, a quien mencionamos que fue un discípulo del apóstol Juan y él murió en manos de, del mandato de Antonino Pino, de, perdón, de Antonino Pío en el año 155 y él, un mártir a sus 86 años antes de morir dijo, 86 años le he servido y él no me ha fallado ¿cómo podré hablar mal del rey que me salvó? ¿te das cuenta de la, de la información que tenemos? de los primeros padres apostólicos ya estaban hablando de Jesucristo como un hecho histórico bueno hay evidencia fuera de la Biblia también. Gente que no era cristiana y hablaba de Jesucristo como hechos históricos. Por ejemplo, tenemos al famoso Tácito, que lo mencionamos. Él fue un historiador romano, uno de los más estrictos del siglo I. Él escribió y vivió dentro del año 156 y el año 120 después de Cristo. Él no era cristiano y nos brinda un texto acerca de Jesús y en sus obras, los anales de Tácito, escribe. Por lo tanto... Para suprimir el rumor, el falsamente hizo que cargaran con la culpa y castigó por las torturas más elaboradas a las personas llamadas comúnmente como cristianos, las cuales eran odiadas por sus atrocidades. Cristos, el que originó el nombre, fue sentenciado por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio, pero la superstición perniciosa reprimida por un tiempo surgió de nuevo. No solo en Judea, donde se originó el engaño, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan con fervor toda clase de prácticas horrendas y vergonzosas. Probablemente de esa superstición perniciosa que él está hablando se refiere a la resurrección de muertos. ¿Te das cuenta cómo hay gente que no era cristiana, respetada de la historia clásica, hablan acerca de Jesús histórico, y es más, aún menciona que murió en manos de Poncio Pilato. Suetonio que fue secretario general del emperador Adriano. El emperador Adriano reinó entre el año 117 y 138. Él dijo, hizo expulsar de Roma a los judíos que, excitados por un tal Crespo, que se refiere a Cristo, nosotros creemos, provocaban turbulencias. Comentó también, los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, <coughs> fueron entregados al suplicio y también él habla acerca de la salida de los cristianos eh, por Claudio, por mandato de Claudio, el cual es mencionado en Hechos 18.2. Te das cuenta cómo esta, estos hechos históricos corroboran nuestra exégesis, eh, corroboran nuestra hermenéutica, perdón, corroboran de lo que está escrito en la Biblia. Es una ayuda, es una ayuda de memoria, porque la, la Biblia ya tiene... Eh, por lo que comprobamos al comienzo, ya tiene evidencia significativa de que fue real lo que, lo que escribió el famoso testimonio Flaviano, que fue escrito por Josefo. Josefo fue un judío que era político, soldado y un importante historiador que comenzó a escribir para Roma. Él vivió entre los años 37 y 100 después de Cristo. Según la tradición se cree, como él fue contemporáneo y estaba en Jerusalén antes de, la destrucción, antes de la destrucción, en el año 70, probablemente él conoció y escuchó personalmente predicar a los mismos discípulos dentro de Jerusalén. Él escribe dos textos que hablan, dos obras principales, que es la guerra de los judíos, que lo escribió en el año 77-78 después de Cristo, y las antigüedades de los judíos en el año 94. Él era hijo de Matías, un famoso fariseo, un sumo sacerdote fariseo, y él estaba en Jerusalén cuando fue su caída, cuando comenzó la guerra en el año 66 y luego la depresión. Bueno, él escribe en las antigüedades, Anán tenía una disposición audaz y muy arriesgada, siguió el partido de los, de los saduceos, los cuales eran muy severos en su juicio, sobre todo los judíos, como ya hemos demostrado. Teniendo Anán esa disposición, pensó que ya había llegado la buena oportunidad, habiendo muerto Festo y Albino aún de viaje. De modo que reunió a un concilio de jueces y presentó delante de ellos al hermano de Jesús, al que llamaban Cristo, cuyo nombre era Jacobo. Junto con otros, algunos otros los entregó para ser apedreado. Te das cuenta que está comprobando la existencia de Jesús, es más, aún su hermano. En las antigüedades también escribió. Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un hombre de ma un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer, atrajo así para muchos judíos tanto como a gentiles. Él era el Cristo. Cuando Poncio Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no lo abandonaron porque él apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Y estas y otras miles otras cosas maravillosas en cuanto a él y la ley de los cristianos, nombrado según él, no ha sido extendida hasta el día de hoy. Ese último testimonio, Flavianum, ha sido un poco controversial acerca de lo que está hablando, pero hemos mencionado la escritura de Tácito, hemos mencionado distintos padres apostólicos que son mencionados como reales quiero terminar mostrándole la última diapositiva acerca de, de la verificación que podemos tener arqueológica hay mucha información arqueológica, mucha sin embargo voy a mencionar el decreto de Senaret que creo que viene al caso es un decreto que se encontró en 1878 y aquí está la inscripción del emperador Claudio, el cual he mencionado en la Biblia, lo dijimos en Hechos 18. Y acá, en este decreto, dice, es un decreto especial para pena de muerte para aquellos que profanen tumbas o cambian los cuerpos que estaban en las tumbas. ¿No le hace sentido que en el año 41 y 54 se haya escrito esto? Cuando fue la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo va corroborando lo que ya está escrito en la Biblia? Bueno, se han encontrado los textos de Qumran, pueden buscarlo, ya lo mencionamos. Aquí voy a hablar también de la inscripción de Pilato, que se descubrió en 1961, una, un trozo de piedra que dice Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Te das cuenta cómo la arqueología habla? Las piedras se están hablando, hasta las piedras hablarán. <risa> ¿Te das cuenta cómo ya las piedras están hablando acerca de este Jesucristo? Y bueno, hay mucha información que se han encontrado, eh, las monedas de, la moneda, la, la moneda del tributo, las 30 las piezas de plata con las cuales Jesucristo eh, fue traicionado, la, las dos blancas de la viuda, también, también se han descubierto. Por eso quiero decirte, de que nadie te diga que tu Biblia es mentira, de que nadie te diga, mis hermanos, de que esto no existe, de que no hay evidencia, no hay ninguna prueba. Es más, cuando diga ¿no ha sido comprobado científicamente? Dile, comprueba entonces que existió Tácito, compruebame que existió Nerón, eh, César Tiberio. Claro, porque se tiene que hacer este tipo de prueba. Es importante que nosotros defendamos nuestra fe, defendamos a Cristo como se merece y podamos, como dijo nuestro hermano Fernando, adorarle, como decía el chema de Israel, oye Israel, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Por eso quiero hablar de acerca del trilema y con esto quiero finalizar. El trilema, que fue muy famoso porque C.S. Lewis también lo, lo dijo, es acerca de Jesús, con la evidencia que hemos tenido que Jesús histórico existió. Ahora, ¿qué hacemos con la existencia de Jesús histórico? ¿O Jesús era un mentiroso o era un lunático o simplemente es el Señor? Y bueno, mentiroso y lunático, ¿cómo podría ser? Si él enseñó, y fue un maestro espiritual gigante, donde enseñó la moral y la ética, donde definió, y la mayoría del mundo ha, ha, sigo, ha, ha seguido escribiendo acerca de sus hechos, donde él eh, impulsó la educación, impulsó la, la economía, impulsó, más bien que la economía, impulsó los fundamentos de, de los sistemas políticos. Hasta el día de hoy se sigue multiplicando y se sigue estudiando acerca de su nombre, ¿Cómo él podría haber sido un mentiroso? Hay un famoso eh, que dice, bueno, si él no es Dios, entonces sería un loco. ¿Pero cómo va a ser un loco si siempre se mostró dentro de sus cabales? ¿Cómo si él no, no mostró la, la hermosura de la ética y de la moral? Él ha impactado la sociedad, el mundo en dos y las grandes mentes no se podrían comparar a sus enseñanzas y, y su comportamiento que esto es claro, su comportamiento manso y humilde nadie se ha podido comportar de esa manera y que jamás tuvo seducciones como la ambición o la ambición del poder o avaricia o simplemente dejarse seducir por el placer ya sea sexual o, o de poder o político él nunca mostró eso en su carácter por eso podemos decir que es ilógico que piense que Jesucristo era un mentiroso. Y si era un mentiroso, nadie moriría por una mentira. Ni aún así sus discípulos y los discípulos de los discípulos. Y hasta el día de hoy siguen habiendo mártires por Jesucristo. Nadie, nadie moriría por una mentira, es ilógico. Y tampoco por un lunático porque jamás presentó nada. Es ilógico que digan que Jesucristo sería alguien loco. Ahora no queda nada más, mis hermanos, que decir o Jesucristo es el Señor, ahora, ¿le sirvo o no le sirvo? Pero eso ya es, no es una discusión académica, porque hemos demostrado que sí existe, simplemente es una discusión moral interna de cada ateo y de cada, perso de cada persona, donde si, porque saben, si lo reconocemos como Dios, tendríamos que obedecerle o vivir en rebelión. Por eso les invita a que podamos estudiar, a que podamos hacer, seguir a Jesucristo y podamos ser, seguir sirviéndole y que podamos buscarle, invitar a toda la gente a que estudie a, de Jesús, estudie la palabra y que podamos predicar al Señor como Él se merece. El Señor los bendiga.